0: Die Therapie an sich dauert eigentlich nur sechs Wochen, aber auch nur, wenn du als Patient gut und intensiv mitarbeitest, sonst vergiss es. Fallschirmspringen ist nicht gefährlicher als Fahrradfahren. Golfen allerdings ist gefährlich. Du musst also schon ein sehr cooler Typ sein, wenn du golfst, mit Nerven aus Stahl. Doktorin, spritz mir das weg, funktioniert nicht. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Plötzlich ist Sommer, hast du auch schon die Sonne genutzt? Hast du schon Sport gemacht? Kaum ist der erste Sonnenstrahl draußen, sind die Leute auch draußen. Ich auch übrigens. Heute geht's um eine Sportart, die 15 mal gefährlicher ist als die Sportart, die ich mache, ich springe Fallschirm. Heute geht's ums Golfen. Im Ernst, gefährlicher? Ja, nur einer von 500.000 Springern verunglückt tödlich. Es ist tatsächlich wahrscheinlicher, dass du beim Tanzen ums Leben kommst als beim Fallschirmspringen. Beim Tanzen liegt die Todeswahrscheinlichkeit bei 1 zu 100.000. Jetzt sagst du wahrscheinlich, weil nur so wahnsinnig wenig Leute falsch im Springen. Nein, das stimmt nicht. Die Statistiken sind angeglichen. Also natürlich golfen viel mehr Menschen, als dass sie falsch im Springen. Aber wenn man die Statistiken vergleicht, und ich mag Statistiken, ich, ähm, das ist ein Fable von mir, dann kommt genau das dabei raus. Falsch im Springen ist ungefähr so gefährlich wie Fahrradfahren. Fahrradfahren ist aus meiner Sicht keine gefährliche Sportart, ist noch nicht so eingestuft. Falschem Springen sollte es aber auch nicht sein. Extremsportart. Golfen ist eine Extremsportart, wenn man so will. Tatsächlich, jährlich kommen über 4.500 Menschen auf Golfplätzen ums Leben. Blitzopfer, recht häufig, tatsächlich. Häufig werden Menschen Opfer von einem Blitz, bei einem Gewitter auf Golfplätzen. Herzinfarkt ist eine ganz häufige Ursache für den Tod beim Golfen und Kartunfälle nicht zu unterschätzen. Die gigantischen Opferzahlen resultieren aber vor allem auch aus dem hohen Altersdurchschnitt beim Golfen generell. Der Altersdurchschnitt beim Springen ist niedriger, auch wenn es Springer gibt, die tatsächlich mit 60, 70 oder 80 noch springen, nicht in der hohen Anzahl wie beim Golfen. Aber Golf zählt zu den Top 10 der gefährlichsten Sportarten weltweit. Bam. Wenn du also golfst, dann hast du ein hohes Risiko. Und wenn du nicht beim Golfen verstirbst, was ich ja sehr hoffe, dann hast du trotzdem ein hohes Risiko für einen Golferellenbogen. Darum soll es heute gehen. Die häufigste Erkrankung durch Golfen ist der Golferarm. Oder der Golferellenbogen und davon erzähle ich dir in dieser Folge. Und warum Fallschirmspringer auch oft einen Golferellenbogen haben, ohne zu golfen, das erkläre ich dir am Ende der Folge. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott, ich bin Orthopädin seit mehr als 20 Jahren und spezialisiert auf konservative Orthopädie und Sehnenentzündungen, Tennisarm, Golferellenbogen, Bandscheibenvorfall, das sind genau die Sachen, die ich jeden Tag sehe und wovon ich lebe. Und in dieser heutigen Folge will ich dir gerne ein paar Punkte an die Hand geben, um ein Risiko zu mindern, einen Golferarm zu bekommen. Also, wieso bekommst du das? Was ist das überhaupt? Was musst du tun, wenn du ihn hast? Warum muss man aus einem chronischen Golferarm einen akuten machen, um ihn zu heilen? Das erkläre ich dir auch. Und wichtig, wie vermeidest du ihn am besten? Also dieses Jahr habe ich es wieder gesehen, ich sehe das jedes Jahr. Kaum zeigt sich der erste Sonnenstrahl und es kommt wie immer überraschend für uns der Sommer, dieses Jahr auch, für mich auch, sind wir alle draußen, besonders die Golfer. Bist du ein Golfer? Und gerade nach der Winterzeit sehe ich immer wieder dasselbe. Du warst im Winter inaktiv, vielleicht noch ein bisschen mehr als im Sommer, weil es nichts gab an Sport draußen, du konntest nicht golfen, dann war noch die Corona-Zeit, aber du hast vielleicht in deinem Kopf noch den Status vom Sommer, als du gut gegolft hast und fit warst. Also du denkst, das war ja gerade eben erst. Dann gehst du raus und schlägst ab wie immer, bist also unterwegs, genau wie immer, schlägst die Bälle von links nach rechts wie immer, aber denkst gar nicht drüber nach, was machen denn deine Hüftgelenke. Sind die trainiert? Kannst Du die gut strecken? Was macht denn Dein Rumpf? Ist der stabil? Hast Du Rumpfmuskulatur auftrainiert? Wie ist dein Exzentrik und was ist das überhaupt? Kann Dein Körper diese Leistung überhaupt bringen und konsequent gewährleisten, wenn Du sie abrufst? Bist Du sicher? Alle Löcher? Falls nämlich nicht, reagiert meistens als erstes Deine Sehne. Selbst wenn beim ersten Spielen alles gut geht, und wenn du dann weitermachst, addieren sich Probleme auf. Und wenn du das Problem nicht beim ersten oder zweiten oder dritten Mal bekommst, dann vielleicht beim vierten Mal oder fünften Mal. Golf ist komplex, Golfen ist nicht nur Unterarmsehne. Da merkst du es nur zuerst. Vielleicht golfst du weiter und denkst, es ist Muskelkater oder hast gerade keine Zeit zum Arzt zu gehen oder hast dich angemeldet für ein Turnier oder bist in einem wichtigen Termin und machst weiter. Du spielst weiter, vielleicht nimmst du Ibuprofen oder schmierst dir eine Salbe auf den Arm. Stimmt's? Und dann brauchst du die Adresse eines guten Orthopäden oder Physiotherapeuten. <lacht> Übrigens, man sagt, gute Orthopäden gibt's gar nicht, das wäre ein Phantasma. <lacht> Aber bei diesem Moment, wo du die Adresse raussuchst, bist du schon ein paar Wochen chronifiziert in der Regel und das muss doch nicht sein. Rechtshänder haben übrigens oft einen golfer Ellenbogen links. Schon mal drüber nachgedacht? Warum? Naja, es liegt fast immer an einem schlechten Griff, zu fest kein Freigeben im Durchschwung und noch ein paar andere Sachen. Das Problem ist aber vor allem, dass wenn du zu uns kommst, wenn du zu einem Therapeuten kommst, bist du in der Regel bereits chronifiziert. Ein Golferellenbogen chronifiziert schon nach zwei Wochen. Die Therapie an sich dauert eigentlich nur sechs Wochen, aber auch nur, wenn du als Patient gut und intensiv mitarbeitest, sonst vergiss es. Das gilt übrigens für einen Tennisarm genauso. Wir müssen deine Kostlings aufbrechen, exzentrisch aufbrechen. Weißt du, was das ist und interessiert dich das überhaupt? Dann erkläre ich das gerne in einer anderen Folge. Also im Prinzip muss dein Kollagengewebe neu geordnet werden, dein Bindegewebe ist durcheinander, wie, wie Zimmer aufräumen. Wenn dich das interessiert, schreib mir das, dann mache ich eine fortgeschrittenen Folge über den Golferellenbogen. Das geht jetzt hier nicht in dieser Folge. Aber vor allem geht so ein Golferellenbogen nicht einfach weg mit einer Spritze und auch nur ganz bedingt mit einer Stoßwelle. Wir Orthopäden übrigens und auch die Physiotherapeuten können golfer nicht besonders gut leiden. Schlimmer ist eigentlich nur noch eine Achillessehnenentzündung. Denn wir brauchen bei diesen Erkrankungen kooperative und motivierte Patienten, die durchhalten, um zu heilen. Bist du das? Wenn du nicht motiviert bist und nicht eigenverantwortlich handeln willst, weil du denkst, der Arzt muss das wegmachen, dann vergiss die Heilung. Du musst mitmachen. Ohne Eigenarbeit kriegst du eine Sehne nicht auf Dauer gesund. Du musst dich selber um deine Sehnen kümmern. Wir können dir nur zeigen, wie. Also wie genau ist denn dein Golferarm entstanden? Bist du akut oder bist du chronisch? Welche Defizite hast du überhaupt? Welche Kompensationsmechanismen oder Strategien hast du dir unbewusst angeeignet? Und wie bringt dann Dein Therapeut das wieder mit Dir in die richtige Bahn? Das sind so die ersten Fragen, die Du Dir stellen solltest. Hast Du wahrscheinlich noch nie gemacht. Aber so geht aus meiner Sicht Heilung eines Golferellenbogens. Am Ende des Tages musst Du trainieren. Im Endeffekt musst Du immer trainieren. Aber die Frage ist, in welcher Phase bist du gerade, akut oder chronisch? Wann gehst du zum Therapeut? Welches Ziel verfolgst du beim Golfen? Also wo willst du hin im Golfsport? Und in welcher Phase verträgst du welche Belastung? Nochmal, beim Golfer ist fast immer ein verbesserungsbedürftiger Griff und oder die Schlagtechnik ursächlich. Also du musst an deiner Schlagtechnik arbeiten und deinen Griff verbessern. Du musst ursächlich arbeiten. Wenn so ein Golfer-Ellenbogen-Patient zu uns kommt, dann unterscheiden wir grob in drei Gruppen. Akut, ohne Gelenkbeteiligung, akut, mit Gelenkbeteiligung und chronisch. Am liebsten sind uns die Akuten ohne Gelenkbeteiligung. Also das sind im Prinzip reine Muskelsehnenreizungen, das nennen wir Tendomyogene Entzündung. Tendo ist die Sehne, Myo ist der Muskel, Entzündung ist klar, Tendomyogene Entzündung der Flexoren am Ellenbogen, also eine Entzündung der Sehne und der Muskulatur deiner Beugemuskulatur an deinem Ellenbogen. Durch Überreizung, Überanstrengung, Überaktivität, also ganz im Winter nicht trainiert, beim ersten Sonnenstrahl dann Vollgas. Geht übrigens auch mit Gartenarbeit, Renovierungsarbeiten. Du musst dafür nicht golfen, um einen Golferellenbogen zu bekommen. Das sind die akuten. Akut heißt, du bist jetzt mitten in der Entzündungsphase. Also dein Körper versucht gerade massiv die Heilung einzuleiten, die Wundheilung und die Wundheilung dominiert auch. Hier kann man oft super und einfach helfen mit Eigenübungen, mit manuellen Drucktechniken, mit Triggerpunkttechniken, Faszientechniken, mit Ausstreichtechniken. Du kannst mit einem Ball arbeiten, mit Querdehnung, mit Dehnung für die Flexoren, für die Beuger. Aber das muss jetzt schnell gehen. Du musst schnell reagieren. Du kannst nicht lange warten. Du wirst nicht lange akut sein. Dann profitierst du schnell davon und Profitierst schnell von diesen Techniken, profitierst vor allem von einem exzentrischen Training, also ein gezieltes Training auch zum Stabilisieren und hast schnelle Erfolge. Nur leider sehen wir diese Patienten selten. Die zweite Gruppe, die ist schon ein bisschen problematischer, das sind die Akuten mit Gelenkbeteiligung. Die sind zwar recht ähnlich vom Schmerzprofil, du wirst das gar nicht unterscheiden können, es ist nicht so einfach zu unterscheiden, Ah, du hast vielleicht die Geschichte, dass du mit dem Golfschläger in den Boden geballert hast, also eine akute Kompression im Ellenbogen hattest oder äh, Gelenkerguss hast, eine Kapselreizung hast, manchmal ist auch was kaputt. Das kannst du nicht rausfinden, das macht der Arzt. Dein Schmerzlevel ist aber ähnlich. Der Unterschied ist, du hast die gleiche Therapie wie der Akute, bei dir wirkt es aber nicht oder nicht so gut. Du kommst nicht voran. Es wird nicht so schnell so viel besser wie bei dem rein Akuten. Das muss abgeklärt werden. Mindestens im Ultraschall muss geschaut werden, ob was kaputt ist. Und die Therapie ist genau davon abhängig, was vielleicht kaputt ist. Vielleicht musst du erst schonen. Vielleicht musst du ruhig stellen. Beim normalen Golfer-Ellenbogen muss das nicht sein. Im Gegenteil, das habe ich eben erklärt, aber wenn was kaputt ist, dann braucht der Arm Ruhe. Nicht komplett. Nicht wie bei einer Fraktur. Auch hier ist exzentrisches Training wichtig mit einem Gewicht oder einer Flasche und du profitierst davon, aber bitte nicht so stark trainieren wie in der ersten Gruppe. Du kannst das selber schwer unterscheiden, habe ich gesagt. Vermutlich liegt eine Bewegungsanschränkung vor dem Gelenk. Also du kannst mal schauen, ob du einen Schlüsselgriff kannst. Tut dir das weh, wenn du einen Schlüssel schließt? Tut dir das weh, wenn du eine Flasche aufdrehst? Tut dir das weh, wenn du dich abstürzt, zum Beispiel beim Liegestütz? Also hast du Schwierigkeiten bei der Beweglichkeit? Das spricht schon eher dafür, dass eine Gelenkbeteiligung vorliegt. Wenn du aber zu lange wartest, und das ist das Häufigste, dann chronifizierst du. Jetzt bist du in der Patientengruppe, die wir nicht mehr so gut leiten können, weil es eine Gruppe ist, die auf unsere ganzen Bemühungen als Therapeuten nicht mehr so gut reagiert. Du reagierst nicht mehr so gut auf so strukturelle Behandlungsmethoden und auf die begleitenden Maßnahmen, weil du chronifiziert bist. Jetzt ist ganz, ganz viel passiert in deinem Gewebe und in deinem Körper. Das führt in dieser Folge zu weit. Ich mache dir gerne eine Folge für Fortgeschrittene, dann schreib mir das auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail, wenn ich das aufnehmen soll. Wir haben so den Fachbegriff des Double Crush. Also es gibt noch ein zweites oder drittes Problem. Zum Beispiel hast du noch ein Problem in der Halswirbelsäule oder in der ersten Rippe. Du hattest ein Schleudertrauma oder deine Bandscheibe hat ein Problem. Du hast periphere Probleme wie ein TH4-Syndrom, also in der Brustwirbelsäule ist ein Nerv eingeklemmt oder du hast massive Verspannung. Du bist unbeweglich in der Brustwirbelsäule. Das ist übrigens ein ganz, ganz häufiger Grund. Unbeweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Vielleicht hast du auch noch nie über deine Brustwirbelsäule nachgedacht. Vielleicht hörst du mal in meine Folge rein, über die Kalkschulter und in die Folge über den Nackenschmerz. Das hängt alles zusammen. Ein guter Therapeut merkt das aber schnell. Erstens, dass es am Ellenbogen nicht besser wird. Und sucht zentral weiter, Schulter, Halswirbelsäule und so weiter. Macht diese Puzzlearbeit wir setzen dann zusammen, warum wird das nicht besser? So ein bisschen wie Sherlock Holmes. Warum heilst du nicht? Das geht allerdings nicht ohne einen guten Therapeuten. Wir müssen was wissen über Schmerzverarbeitung, Transferred Pain, also weitergeleiteten Schmerz. Und, 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 du hörst, das ist komplex. Das ist nichts für diese kurze Folge hier. Das führt zu weit. Du brauchst einen guten Therapeuten. Aber wichtig für dich, erstens... Eine chronische Entzündung kannst du nicht heilen, die müssen wir wieder akut machen, um sie heilen zu können. Wir müssen sozusagen dein Gewebe verprügeln. Ob wir das jetzt machen mit bestimmten Behandlungsmethoden, mit einer Stoßwelle oder mit anderen Sachen, dein Körper steckt fest und du musst wieder raus aus dem Teufelskreis und rein in das akute Geschehen, damit die Heilung stattfinden kann. Das ist das eine. Und das andere, auch wichtig, deine Strecker sind fast immer zu schwach. Du hast in der Regel gute Beugemuskulatur greifen kannst du, greifen tust du, aber wann trainierst du denn deine Strecker? Nimm doch mal deine Hände, ball mal Fäuste und jetzt streck mal deine Finger alle gerade aus. Wie oft machst du das denn im Alltag? Greifen machst du den ganzen Tag, aber wann streckst du denn bewusst? Der Golferellenbogen resultiert aus einer Überreizung der Flexoren, also der Beuger am Sehnenursprung durch Golf. Aber es hat viel damit zu tun, dass die Gegenseite zu schwach ist. Deine Strecker sind zu schwach. Die Muskeln, die deine Finger, Handgelenk strecken, sind im Vergleich zu den Beugern zu schwach. Und da steckt auch die Lösung ganz einfach. Du musst deine Fingerstrecker kräftigen. Wie geht das? Na, zum Beispiel, wenn du eine Frau bist, nimm doch mal dein Haargummi. Oder nimm ein ein Gummi, ein Haushaltsgummi. Du kannst auch einen teuren Handextensoren-Trainer kaufen, das ist genauso gut. Und dann machst du dieses Gummi mal um deine Fingerkuppen und dann streck doch mal rhythmisch die Finger. Finger strecken. Und dann mach das und kreist dabei mit dem Handgelenk, damit du diese Übung einfach in verschiedenen Gelenkstellungen machst und aktivierst. Also, Gummi um die Fingerkuppen, alle fünf, und dann immer aufmachen, also das Gummi dehnen, die Finger strecken und das Ganze in verschiedenen Handgelenkstellungen, Handgelenk kreisen. Ganz einfacher Tipp, kannst du überall machen praktisch. Mach es jeden Tag und du kräftigst deine Strecker. Nächster Tipp, nimm dir einen Eimer, das ist ein Tipp aus dem Kampfsport, und fülle ihn zum Beispiel mit trockenem Reis. Sand geht auch, Aquariumsand finde ich besonders gut. Reis oder Sand in den Eimer, so 10 bis 12 Kilo, und dann greifst du tief rein mit der Hand in den Reis, gestreckt, und dann machst du eine Faust und drehst im Handgelenk. Und dann spürst du ja den Widerstand von dem Reis oder Sand. Und du willst diesen Widerstand in allen Winkeln, also in allen Gelenkstellungen überwinden. Du willst also in jede Richtung trainieren, was du damit machst, Du stabilisierst. Du trainierst deine Stabilität und deine aktive Kontrolle. Und wenn du das machst, müssen deine Unterarmmuskeln müde werden, sonst machst du das falsch. Machst du das gut und machst du das richtig, dann wirst du relativ schnell merken beim Bewegen, dass deine Unterarmmuskulatur ermüdet und du wirst auch Muskelkater haben am nächsten Tag oder am übernächsten. Also Finger beugen, Finger strecken. Handgelenke in alle Richtungen bewegen, die Finger strecken und beugen in jeder Bewegung im Reiß. Variationen sind super wichtig. Mach nicht immer dieselbe Bewegung, sondern bring so viele Variationen rein, wie du kannst. Das klingt so simpel und ist ein super effektives Training, kannst du selber machen. Drittens, das ist aber eher für Fortgeschrittene, trainieren den Ringen. Zum Beispiel Dips auf dem Handballen, das trainiert deine Extensoren. Aber mit den ersten beiden Übungen bist du schon Super bedient, du musst sie nur machen. Am besten täglich. Also, ich fasse mal die Key-Learnings dieser Folge zusammen. falsch im springen ist nicht gefährlicher als Fahrradfahren. Golfen allerdings ist gefährlich. Du musst also schon ein sehr cooler Typ sein, wenn du golfst, mit Nerven aus Stahl. Respekt. Wenn du beim Golfen nicht vom Blitz getroffen wirst, Herzinfarkt oder am Kart, dann hast du immer noch ein hohes Risiko, nämlich für einen golfer -Ellenbogen. Wenn du im Winter inaktiv warst und ganz besonders jetzt in der Corona-Zeit und waren wir das nicht fast alle, dann gib jetzt nicht direkt Vollgas. Es liegt fast immer an einem zu schlechten Griff bei dir, zu fest, kein Freigeben im Durchschwung und viele andere Sachen, je nachdem, von Anfänger bis Profi variiert das natürlich, aber es liegt fast immer an deinem Griff, den musst du verbessern. Und deine Strecker sind praktisch immer zu schwach, mach was dagegen, denk an den Reiseimer. Du chronifizierst bereits nach zwei Wochen. Sei bewusst. Schau hin. Verdräng das nicht. Wenn du in der akuten Phase kommst und was dagegen tust, dann dauert die Therapie nur wenige Wochen, sechs Wochen circa. Aber du musst als Patient aktiv mitarbeiten. Sonst vergiss es. Doktorin, spritz mir das weg. Funktioniert nicht an dieser Stelle. Ist übrigens sowieso schwierig. Cortison spritz ich persönlich niemals an eine Sehne. Es gibt viele Studien, die belegen, dass beim Tennis- und beim Golferellenbogen auch nur eine Kortisonspritze vielleicht erst eine Besserung bringt für sechs Wochen, aber danach die, Tennis äh, die Sehnenentzündung, also der Tennisarm, der Golferarm, deutlich länger Beschwerden macht und chronifiziert. Also Finger weg vom Kortison an der Sehne, auch nicht einmal. Die Sehne kann nekrotisieren, wegfaulen, wegsterben, wenn Kortison an die Sehne kommt. Ich weiß Viele, viele Kollegen, ärztliche Kollegen golfen und kriegen jetzt wahrscheinlich die Pimpernellen, wenn sie das hören, aber ich denke mir solche Sachen nicht aus. Ich mache gern mal eine Folge über Sehnenbehandlung, aber für heute nur so viel Vorsicht mit Cortison an der Sehne. Am besten nicht und es löst nicht die Ursache. Es löst keine Probleme, vielleicht kurz, temporär. Die Ursache ist dein falscher Griff. Deine falsche Technik, zu schlechte Technik und die Schwäche deiner Strecker im Vergleich zu deinen Beugern. Und denk unbedingt an deine Rumpfstabilität, die wird zu schwach sein, deine Hypomobilität, also Minderbeweglichkeit in der Brustwirbelsäule, die wird vorhanden sein, wenn du einen Golferellenbogen hast. Du wirst vielleicht ein Streckdefizit in den Hüftgelenken haben, vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht. Also es geht immer um deine Exzentrik, was du alles strecken kannst vorne, denn das sind die häufigsten Auffälligkeiten, die sehen wir fast immer. Bei Golferellenbogen. Und wenn du die Dinge alle beachtest, dann wirst du das Golfen aus vollen Zügen genießen können. Was hältst du denn dann von der Idee, jetzt zu planen, jetzt im Sommer in deinem nächsten Winter gezielt zu trainieren? Plan das doch jetzt und ziehst dann auch durch. Du kannst mit speziellen Trainern oder Physiotherapeuten planen und arbeiten, die dann im Herbst deine persönlichen Defizite erfassen, also screenen und dir für den Winter ein persönliches, spezielles Trainingsprogramm zusammenstellen. Das macht nicht viel Arbeit, das kostet nicht viel Zeit und musst es nur tun. T-U-N, tun, machen. Und bei den nächsten Sonnenstrahlen nächstes Jahr wirst du nicht bei Null beginnen. Ich habe dir noch versprochen zu erzählen, warum Fallschirmspringer oft einen Golferellenbogen haben. Das kommt vom Packen. Fallschirm zusammenfalten nennen wir Packen. Wir müssen einen sehr großen Stoff, der ist sehr rutschig und glatt, in einen sehr, sehr kleinen Rucksack unseren Fallschirm hinten reinpacken und das macht Stress auch auf unsere Gelenke und auf unsere Sehnenansätze und Ursprünge. Und wir hängen, je nachdem in welcher Position wir springen, beim Rausspringen erst ein paar Sekunden außen am Flugzeug, <lacht> am liebsten in vier Kilometer Höhe, das ist ein bisschen Gegenwind, und halten uns fest, bevor wir abspringen und runter springen, runterfallen. Und auch das überlastet gerne mal unsere Sehnenansätze. Übrigens, wenn wir uns verfliegen, landen wir am liebsten auf Golfplätzen. Die sind so schön groß, das ist viel einfacher als in einem Stadion, wie kürzlich geschehen, mit den ganzen Aufwinden, die da passieren. Also wenn, dann Golfplatz. Super. Okay, eine kleine Hausaufgabe noch. Vielleicht hörst du dir nach dieser Folge, wenn du einen Golferellenbogen hast, direkt meine Folge an Entzündung ist nicht gleich Entzündung, denn da erkläre ich dir auch, was du alles durch Ernährung tun kannst, für oder gegen deine Sehnen. Schreib mir auf Instagram, wenn dir das gefallen hat. Mach mir eine ehrliche Bewertung bei iTunes, wenn du magst. Ich würde mich riesig darüber freuen. Schreib mir deine Meinung. Teil das mit jemandem, von dem du glaubst, dass es ihm helfen könnte. Ich danke dir fürs Zuhören. Sei bewusst. Sei mindful. Bleib draußen und sportlich, aber schmerzfrei. Ich wünsche dir noch... Einen wunderschönen, entspannten, humorvollen, glücklichen und gesunden Tag. Deine Cordelia Ciao